1: 東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていくわけなんですが世界で活躍するという意味でこんな素敵な人は本当になかなかいらっしゃいません MIT マサチューセッツ工科大学のメディアラボ所長伊藤定一さんをお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの正直、われわれ、ジョイさんをよく知ってる人間としては、メディアラブ所長って紹介するのも、なんか、それを除いたらなんですかね、起業家、アクティビスト、すごい難し
0: いの、僕、最近分かったのは、今回の大学の中で、所長から教授の時の出世のプロセスがあって、そうすると、いろんな偉い人たちが集めて、手紙書かせるの、でなぜこの人は重要かっていうのがあって。そして、ね、ある財団の総長がパブリック・インタレクチンっという言葉を使ってへ<ー><で>素晴らしいでパブリック・インタレクチョンって何かというとこう世の中のことをいろいろ考えて分析するんだけどもそれをアクティビストとして行動に起こす人のことをパブリック・インタレクチョンと呼んでいるというのでもしかしたら僕がやりたいのはこれかなというふうに
1: 最高の称号ではないですかパブリック・インタレクチョンはね。そして手元だとスキューバダイビングもやるという資料があるんですけどスキューバダイビングはい、はい、これはね、ええ、僕中
0: 近東に一時期住んでたじゃない,はい、はい、で中近東って暑いのでもね海は綺麗なの、ええ、だからみんなゴルフじゃなくてスクーバする<ー>でスクーバーでみんなビジネスするんだけど
1: えなスクーバーでみんなビジネスってどういうことで
0: すかダイブとダイブなら1時間空けなきゃいけないうん、うん、でヨットの上で偉い人たちがスクーバーして上がってみんなで話してるわけそれってほらゴルフ場でしゃべるのに似てるわけだからみんなヨット出て行てスクーバーして帰ってくるご飯食べるっていうそういうパターンが結構そこで
1: ビジネスミーティングしてるんです、ね、そう
0: で結構偉い人でスクーバーやる人いっぱいいるの中金とはおーおーそれでまあ始めたんだけどそしたら僕の友達が中学生にスクーバー教えてたの、うん、で僕も手伝ってたんだけどスクーバーってすごくいろんなことを勉強してないけ化け学だとか物理学だとか生物学だとかでそれでもう教えるのもとっても楽しくなってだか
1: ら今スクーバーインストラクターもやって
0: まあっていうような
1: こともやってます。<笑>えー、ということで今夜はマサチューセッツ工科大学 MIT のミレアラボ所長<笑>そしてスクーバーインストラクターの<笑>伊藤浄一さんをお迎えしてですね今日はですねぜひあのこの先日早川書房から出版されましたクラウドソーシングの名付け親でもあるジェフ・ハウさんと協調なんですけども。はいナインプリンシプルズ加速する未来で勝ち残るためにこの本についてたっぷりお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。M.I.T. ねノーベル賞六十八人っていう。M.I.T. の大学の中での会話としてはどういう課題とか方向性が議論されてるんですか。まず千人の教授が大体いいるんで
0: 、それはもうずっと同じ数にしてるんだけども。うんうんうんもう結構みんんななバラバララだよねチャームスキーがいればうん、うん、リチャード・スタールメンがいればうん、うん、軍事やってる人もいればうん、うん、プロテストやってる人もいるんでその MIT としてっていうのってあんまりないうん、うん、もう本当にぐちゃぐちゃで最近特に今トランプ政権になって僕もいろいろ勉強してるんだけど、はい、40年代50年代ってアメリカって共産党恐怖でマッカーティズムで。うん例えばニューヨーク・タイムズの定期購読者だとか,なんか国際会議に出た人たちとかそういう人たちをみんなね国がトラッキングしていじめてたのうん、うん、そして大学アメリカの大学はこのアカデミック・フリーダムの宣言とかして永久教授っていうテニュアーっていうシステムを作って、うん、自由な発言と考えるフリーダムを守るっていう大学の立場と位置づけができたんで。MIT もそこの中でベトナム戦争の反対運動とこもいっぱいあったんだけどだからそういう意味で言うとその MIT っていうのはいろんな意見例えばアメリカではリベタリアニズムっていう政治にも MIT から出てきたりしてるし、うん、そういう意味で言っていろんな多様な意見が守られててて共存してるっていうのの一つの特徴で,で多分このトランプ政権の前はなんとなくこういっぱいお金集めて環境問題に投資してただ科学技術のことガリガリやってる人が結構多かったんだけれども最近まあ僕もそこにちょっとつっついてる部分もあるんだけれどもやっぱりこの科学技術それと反体制的な意見もちゃんと大学として守るっていうことを僕もだいぶ今年ぐらいからやりだして、ね、でそれがまあ全員じゃないけど一部の大学の中の人では大学の重要なことを忘れてたなっていうふうに
1: ちょっと話題は出てきてると思うなるほど面白いですねあのボストンではその MIT となんでハーバードっていうのがあるわけなんですけどこの MIT とハーバードの関係ってどんな感じなんですか深僕も今度ねハーバードの法
0: 学部で引き抜かれいやあのビジティングでハーバードと MIT と一緒に授業してるのねでこれも水と油のようなんだけどハーバードのちょっと
1: 今水と油とおっしゃいましたけど違うんです
0: かやっぱり全然違ううちの学生はとにかくねもの作ってほとんど喋ってないのでで僕の学生ハーバードに連れて行って授業とかやってるとえっとみんなただずっと喋ってんのってでハーバードの連中連れてくるとみんなあんまり喋んないで考えないでただ物作ってんのみたいなだからそこがまずね<笑>大きく違うのとう、うん、ただやっぱりハーバードの弁護士とか国の人たちっていうのはやっぱりすごい優秀な人たちがいるんで、うん、ハーバードの法学部の連中とうちの暗号学者とか一緒にするとものすごい面白いんだよねやっぱりお互いのこう刺激しあってで両方わかる人じゃないと多分未来の技術作れないしオバマもハーバーバド法学部だしアメリカのそういう権力者は結構ハーバードが多いので,<笑>で,でハーバードと MIT 一番大きいは違いはうん、うん、MIT っていうのはもう若手の科学者を見つけてきてそして中で育てるの、うん、だほとんど MIT の教授は MIT の中で育てるうん、うん、でハーバードは有名になった人を引き抜いてくるのなるほどだから有名になってから行くところるとで MIT は有名になってから引っ張ってくるのは比較的にまれ
1: なことなだハーバードと MIT の比較論はおそらく興味深いと思ったと思います。<笑>そのね、伊藤正一さん、今回このナインプリンシプルズ加速する未来で勝ち残るために、これあの現代はウェップラッシュっていうことなんです。これはどういう意味なんでしょうか。うん、ウェップラッシュってムチ打ちっていう意味で。うん、僕が
0: ジョシュアライモウという友達のセブンセンスという本を読んでたら、はいはい、やっぱりこう知らないうちにトレンドがガンときて、うん、ウェップラッシュになっちゃったって書いてあって、その言葉の使い方したんで、うん、あこれは今社会で起きてててるることとってすごく似てるなと、はい、ただこの本ってトランプのの前に完成した本なの、うん、でトランプが勝ったっていうのもアメリカにとってまさにムチムチなんで<笑>なるほどだからすごくで、ね、タイムリーなタイトルだったなっていうふうに人には言われるんだけども
1: これ本当に必読書だと僕思うんですけどね今これからの世界を考える上で,でいくつかその原理が書かれてるんですけど例えばそうですね地図よりコンパスをってこれどういうことなんでしょうかえ
0: っとね地図ってまあ一つの企画とかプランっていう意味もあるんだけどもうん、うん、世の中とっても複雑になってきてるしうん、うん、あと変わってるので、うん、こう地図を一生懸命書くコストよりも、うん、とりあえず歩き出してそして軌道修正をしていった方がいいとで方向性は重要なんで例えば僕があの YouTube の連中と最初に会った時っていうのは、うん、彼らは今と全然違って2005年の YouTube っていうのはそれ全然ダメだったんだけど、うん、その後は動画のフリッカーとか言って、うん、その時僕会ってるんだけどちょっと違うなと思って、うん、そしてそのマイスペースが伸びていってみんな忘れたかもしれないけどマイスペースいうポータルみたいなのあったんだけどで Google とマイスペース競争したから Google ビデオの方が良、まあ、かったんだけど。うん繋がんないようにしたのそこに YouTube が乗っかってたうん、うん、ただ YouTube の連中と話してるともう最初から世界一のビデオサイトになりたいっていうコンパス持ってたのただどうやってそこに行くかっていうのは行き当たりばったりなので絶対出会い系サイトのビデオバージョンを大企業がやったら<笑>も,もうちょっと頑張ろうよとかね、うん、ちょっとこれいじろうよとかでやっぱりそうやってその目的は間違ってないけど行きながらどんどん軌道修正するっていうのが多分今の現代に重要なことと。うんあとはどんどん新しい情報が入ってきたときに、マップっていうのはどんどん変わってし
1: まうんでっていう話です。なるほどね、なんか日本の学生たちはどうしても地図を欲しがるんですけどね。うん、そうそうそう、そういう意味の地図もあるよね。だから
0: なんとなくあのメディアラボでもね、新しい学生。やっぱり最初ちょっとびっくりしちゃうんだよね。な何すればいいんですか。そうですか、うん。何すればいいんですかって聞かれて、<笑>うんうん、何でもいいよって言われてさ、いやじゃなくて何何をすればいいんですかみたいなそういう繰り返しが結構あって、<ー>やっぱり自分で考えろっていうのって結構難しいんで、地図がないところでどうやって生活するかっていうと、やっぱり自分のコンパスを探さなきゃいけないっていうのもあると思うんだよね
1: 。そしてこのナインプリンシプル加速する未来で勝ち残るために、えー、早川志望からの本をご紹介してるんですけどもこの本の魅力の一つってあの随所に入れられたその伊藤上一さんの追記、はい、これがとってもいいんですけど<笑>これはどういうい感じでで書かれたんですか2
0: <笑>、あのー、二人で本書くのって結構難しくて、えーえー、そしてジェフはプロのジャーナリストで、はい、形をこう作っていくわけで,、はい、で僕も中も書いてるんだけれども、えー、僕はどっちかっていうとブログの世界から来てるんで。はいはいはいっていうわけでってこう短くまとめるのが僕のなんとなくスタイルで,でブログだけ書いてたら本にならないんではい、はい、なんとなくそのこの後書きっていうのは僕のブログの声なの、ね、<ー>で本体はもうちょっとこうちゃんとした本の声なのでそういう意味で多分後書きのとこはもう少し僕のナチュラルな声が出てると思あのそ
1: うですねあのジョイさんの肉声が聞こえる感じがしてネットの声なんか見ててもこの追記がすごくいいっていう声が多いですね。あそうですか、はいですから皆さんあのぜひね書店でこの「ナインプリンシプルズ」全体として素晴らしい本なんですけどぜひあの三田丈さんのい,いやいやそこだけこれ「追記」例えば「ひらめきは月ではない」っていうようなね、はい、ここにその集中しろって言われ続けてきたんだけど一つのことに集中しきれないっていうところからのその悩みのことを書いてあるんですけど素晴らしいですねあのこれ見てくださいこの「ナインプリンシプルズ」の帯のところに。著者来日って書いてありますよ、これ、すごいですね。伊藤丈一が来日することがもうニュースになってる、著者来日って。この帯すごくないで
0: すか。早川さんはあの外国の有名な。本著者ございます。これもなんか
1: 外たり扱いですよ、これ、著者来日って。えっと、そんな伊藤丈一さんをお迎えして、お話をお届けしてるんですけど。ちょい、お子さんが生まれたってことで、おめでとうございます。子育て、ご自身でもされ一生懸命やってる。やってる、え、どういうこ
0: とやってるんですか。ま,あまだね2か月だからなんかうんちメイキングマシーンからコンピューターにちょっと変身しつつあるぐらいで,<笑>で,ね<笑>で元はもうただもうおむつを変えてるのがメインだったからやっとインタラクションがあってでアートの本見せたり2か月でアートの本見せてるんですかいやね「アート・フォー・ベイビーズ」っていう本があってそれこそ村上さんの絵とかアルパースの絵とかそのでも子供に。すごく良さそうな絵だけ選んだ方があるんだけど、<ー>すごい喜んでるのね。それを見せるともう必死に見てて笑ってたりする。うも,う
1: もう教育始ま
0: ってんですね。でもね一番最初この100日間の、うん。これ脳科学者として、はい、あの、うん、パトリシャ・クールっていう人が、うんうん、ユニバー h i ワシントンでソーシャル・ t i n g t h e o リーで、はいはい、こ,この100日間のこのソーシャル・インタラクションがすごく脳のブートストラップに重要だっていうだから僕はもうその論文も全部読んだんで、えー、なんかあんまりやるとちょっと機械っぽいで嫌なんだけど自然にやりたい子なんか触ったり目線を<笑>これって実は脳の発達にすごく重要なんだなっていうふうに思ってはまってます
1: 、えーえー、そうですかどういう子供になっていくんですかねでも僕はねうちの母
0: 親僕と妹全然違うのに、うん、両方ともちゃんと応援してくれたのね。いで僕はもう学校行ってない、うん、うちの妹博士2つ取ったぐらいでそしてどんな子になりたいのかっていうのを一生懸命見てそれをもうひたすら応援し
1: ようと思ってるんでなるべくこっちからこうイメージを押し付けないようにしてるのね。ちなみにあのもしねジョイさんが、まあ、ジョイさんのことだからどうなるか分かんないと我々は思ってるんですけど、まあ、ボストンエリアにこれから、例えば、住むと、住むじゃないですか、10年とか、うんうん、そうすると、その。どういう教育というか、その学校のオプションがあるんですか。
0: うん、いろんなのあるんだけど、うん、もう、でも、アンスクーリングとて言って、あ<ー>全く授業やらない。で、ホームスクーリングで、家で授業やる、うん、あとは、モントソーリーみたいな、応援する授業もあれば。もう普通のパブリックスククススーーールルととかプライベートいいろろあると思うだからなるべくあ<ー>まあ本人ちっちゃい時はなかなか選べないけれどもそのパターンを見て一番なんかふさわしいパターンで何でもまだ可
1: 能性の範囲にはあるつもりです。うん、これもちょっと一つリスナーのために確認なんですけどアンスクーリングとかホームスクーリングっておっしゃいましたけど、まあ、学校に行かないとか、うん、家で勉強してるとか、うん、これはアメリカの例えばねボストンにある。そ,そ MIT とかハーバードとかまあ行くか行かないか別としてそこにアプライする時には不利になったりはしないんですねまあ不利になる学校もあるあるうんただ
0: MIT とかなんかだったらそんなに不利にならないと思う結構その変わったポートフォリオを持っている人とか<笑>、うん、あの面白そうな人たちを一生懸命探してるしだからうちの周りの教授でもホームスクーリングしてる人たちいっぱいいるし、えーうん、あ,あとはねボストンがすごく有利なのは本当に天才みたいな人ゴロゴロロしてるからそうするともう家にいて、うん、そういう人たちと一日中遊んでる方がちょっとなんか二流の先生のところでメモを取ってるよりよっぽど刺激になるようなそういう雰囲
1: 気の街なんだねもともとね。ほ
0: っといてもね図書館じゃ美術館も生いろいろあるからか、ね、だから好奇心があって自分で勉強できる人だったらそして社交的なところってみんな心配するんだけども、うん、やっぱりホームスクーリングの仲間でみんな集まって子供たち遊ばせたりなんかいろんなプロジェクトやったりするんで結構
1: 構造は充実してきてきると思うんだよね今ホームスクーリングっていうのはねご家庭でずっと学び続けるって学校には行かないっていうやり方なんですけどこれはじゃあボストンでもかなり珍しくない
0: まだね大半ではないんだけどもうん、うん、たくさんいるしもうホームスクーリングが一番こう安定した子供が育つっていうふうにも言い切ってるうん、うん、例えばデアニー・ヒルエスなんかも、うんはい、すごく啓
1: 蒙してるんだけどね。はいはいねえ伊藤ジョイさんの話聞いてるとなんか楽しくなってきませんか皆さん自由な感じでね。ジョイさんねこれからの世界ってこれ予想するの難しいと思うんですけどどんなことが気になってますかこれからの未来を考える上で現時点で。ななんとく民主主義が、うん今壊れてるじゃない、うん、破綻
0: するか破壊されて 2, 2>、はい、3 0年後に新しい民主主義みたいなものが生まれる可能性があると思うのね。で結構そのクライシスの中にはチャンスがあるんでだから今もうアメリカなんかも誰が見てももうダメだって思ってると思うんでだからこの次が何になるかっていうのはとっても僕は怖いけど期待してる。そしてもう一つはこの科学技術が今までこの分野で分かれてたものが例えばその医療なんかでもその神経のシステムと微生物のシステムと免疫のシステムと全部がつながってるってことがやっと分かったしでゲノム解析したからって終わりじゃないっていうの分かったんでそうするとそこに東洋医学だとか瞑想だとか今までだったらなかなかこう学問として取り扱えなかったものも考えざるを得なくなっていたと。であとはその学者まだね大学に入ってるるとこう壁があるんだけども,もっともっといろんな人たちがこの研究に参加できる世の中になるんじゃないかなと思ってるんだけど
1: そんなねムーブメントの真ん中にやっぱり伊藤浄一さんがいらっしゃるような気がするんでなんかね僕やっぱりジョイ見てて一番いいなと思うのは楽しそうなんですよねうん、うん、会うと元気になるしだからいろいろやっぱりそういう聞きつけられて人が集まってくんじゃないかなと思うんで、うん、でも茂木さんもそうじゃないジョイと会ってるかからじゃないかな<笑>おいであのーこの番組はですねドリームハートといって夢がテーマなんですけどジョイのの今後夢ってどうういことですかね僕はねあんまりねゴールは作れないっていうか作らない
0: だから夢はでもう一つ言うとね常に楽しくなっていってるの毎年毎年だから僕の夢はこのまんま毎年毎年楽しくなっていくことが夢でそしてやっぱりあの自分のとにかく周りに面白い人たちがいっぱいいてその人たちと面白いことするのが夢だしうん、うん、それでも現実でもあるんで夢と現
1: 実は比較的にこう一緒になっちゃってるんだけどね、まあ、アボリリジニーみたいなドームムタイ今までの話を聞いててね MIT 行きたいなメディアラボ行きたいなって思ってる若い学生とかもいるかもしれないんですけど、うん、なんかアドバイスありますかそうだね本当に行きたいいってうう人はどうにかしててて一回来て見てみ
0: ないとやっぱり外から見えるのと中って違うのね、うん、でメディアラボっていうのは今25個のグループがあるんだけど一、うん、つ一つのグループがもう違う国みたいなものなだヨーロッパって言ってるけども<笑>なるほどパリに行くのかプラーグに行くのか全然違うんでだからそのどのグループでどんなことをしたいかっていうのはなんとなくイメージしてでそこのグループの学生と先生と仲良くなるっていうのが多分すごく重要なんでなあとはすごいやっぱり応募は多いんだけれども1回で駄目でも5回目で入る人とかいるしねだから結局何が起きてるかっていうと、うん、1> 1つのグルーープでチーム組むわけよ、うん、そしてエンジニアが1人とこんなやつが1人で、うん、1> こんなやつが1人でこれやりたいからこういうだから学生がエンジンなんだけども、うんうん、優秀だから必ず入れるっていうんではなくてたまたまこんなやつなだからなんかこう変なバンドに入るみたいな感じで。<笑>たたまたまドラマーがいなくなったとかこんな新しい楽器ができたらそれ聞けるやういう感じだと思ってだから逆に入れなかったってあんまりしょんぼいしないで、うん、もう一回こうただ
1: なんかとにかくでも作りたい人じゃないとダメダメなんだね、うん、すごいこれね分かりやすいアドバイスだったと思いますよ皆さんどうですかだから今年はドラム空いてなかったけど来年だったらドラム空いてるかもしれないみたいなことかもしれないってことで本当ジョイさんん素敵な方な方で。ジュさんにハローって言いに行くだけでもちょっとメディアラボ行くのもいいかもしれません。はい、ということで、えー、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。今夜もアメリカマサチューセッツ高校大学メディアラボの所長伊藤正一さんをお迎えしました。いや本当に楽しかったです。またぜひ来てくださいね。はい。で、ボギさんもボストンって,、はい、来てください。行きます。はい。どうもありがとうございま
0: した。Never forget that heart to challenge, to challenge.
1: Dream Heart 森源一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました Dream Heart 今夜もアメリカマサチューセッツ工科大学 MIT メディアラボの所長伊藤定一さんをお迎えしましたね、伊藤さんの夢はこの楽しい時間がずっと続くこといろんな人に囲まれていろいろと話し合って協力し合ってものを作ってそういういことがねずっとできることだっておっしゃってましたけどだからこそね伊藤丈一さんの周りには楽しい雰囲気が漂ってるのかなとこれ皆さんね是非時々振り返っていただきたいんですけどやっぱり楽しそうにしてる人の周りには人が集まってくるしなんかつまらなそうにしてるとね人なかなか来てくれないじゃないですかやっぱりね人生ね楽しそうにしてるのが一番かなと是非皆さんもできるだけ楽しい時間を持てるように日々を送ってみてはいかがでしょうか。さて、ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見など、メッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますさあ、そろそろお別れの時間となってしまいました来週のお客様はビジネス書伝え方が9割の著者でコピーライターの佐々木啓一さんをお迎えします佐々木さん、言葉の魔術師ですよしかしその技術は誰でも学ぶことができますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート
0: 政教新聞がお送りしました